0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Je to jediné veľké zviera, ktoré prežíva na Antarktíde. Galapáštky tučniak zostáva vo svojom hniezde a ide sa nakrmiť a vráti sa za hodinku. Tučniak, ktorý žije na Šetlandoch, odíde vráti sa za 4 týždne. Niekedy sa však stane, že samica mešká, samcovi sa vyliahne vajíčko a potrebuje sa o neho on postarať. Hovorí sa tomu, že tučniač je mlieko. Áno, sú najohroznejšie, ale ľudia na nich najviac nadávajú.
0: Viackrát sme sa v našom podcaste bavili o rôznych dôvodoch prečo cestovať a myslím si, že dosť dobrým dôvodom prečo si zvoliť nejakú destináciu konkrétnu môže byť aj flóra alebo fauna danej krajiny a môj dnešný host je toho skvelým dôkazom. Vítaj Martin. Ahoj. Martin Karnič opäť sedí so mnou a preto hovorím, že ty si dobrým dôkazom toho, čo som povedal, lebo ty si roky stravil v Afrike a práve Afrika je regiónom, kam veľa ľudí chodí práve za zvieratami, za safári, Pozrieť si zvieratá, ktoré nikde inde neuviedia, pozrieť si ich v tom prírodzenom prostredí, v zoologickej záhrade a podobne. No a dnes sa porozprávame podľa mňa o fascinujúcom zvierati, ktoré síce každý pozná, ale možno málo kto vie, koľko je okolo neho zajímavostí, žije vo vode aj na suši, ale prevažne v extrémnych podmienkach a mnohí považujú za veľmi milé, chutné, ale pritom je to drávec, je to lovec, ale k tomu všetkému sa dostaneme. Skús prosím teda na úvod povedať, prečo práve tučniaky budú dnešnou témou.
1: Ono tak, ako si povedal, nie iba tučniaky sú zaujímavé a verím tomu, že toto bude len taký začiatok tých našich debát o nejakých skupinách zvierat alebo regiónoch, kam sa za nimi spozrieť, o jednotlivých druhoch a, a tak ďalej. A tučniaky sú skutočne extrémne, extrémne zaujímavá skupina vtákov. Čo je aj práve jedna z tých vecí, čo veľa ľudí ani neberie v potaz a veľa ľudí si ani neuvedomuje, že sú to skutočne vtáky. Áno. A sú to vtáky, ktoré sú prispôsobené extrémnym podmienkám. Budeme sa potom baviť o rôznych druhoch alebo o tých skupinách, kde žijú ako žijú. A žijú v podstate na celej južnej pologuli, keď sa to tak vezme. Najsevernejší výsky sú galapágy, ktoré ležia na rovníku. Uh-huh. Je druh, ktorý žije na rovníku. A potom je druh, ktorý žije na Antarktíde, vo vnútrozemí Antarktickom. Že už len tieto dva druhy, ktoré sa museli prispôsobiť tak dvom odlišným prostrediam, mm-hmm. je extrémne zaujímavý. Takže preto som aj tie tučniaky zvolil ako jednu z týchto začiatočných tém. A tučniaky naozaj sú... Extrémne, extrémne zaujímavé tvory.
0: A vie sa o tom, prečo nežijú na opačnej pologuli?
1: To bude historicky, lebo tučňaky sú extrémne stará skupina vtákov. A keď sa zoberie taký nejaký ten vývojový strom, tak ich začiatok skutočne stojí na tom kmení takmer pri zemi. Vtáky, veľa sa o tom hovorí, že sliepka je pravdepodobne takmer priamým potomkom Tyrannosaura Rexa, <laughs> známeho dinosaura. A teda vtáky sú priamou líniou, ktorá vyšla z niektorých z týchto vtáčných dinosaurov. A keď sa toto oddelilo, tak v podstate tučniaky sa odtrhli už ako jedna z tých vetiev uh-huh. a začali sa vyvíjať svojou cestou. To znamená, že tučniaky sa objavili na tejto zemi, predpokladá sa až niekedy okolo 70 miliónov rokov dozadu, pričom 66 miliónov rokov dozadu vyhynuli dinosaury. Takže uh-huh. oni nejakých, niekoľko miliónov rokov koexistovali ešte s dinosaurami, takže skutočne je to veľmi, veľmi stará betva vtákov. Uh-huh. A toto bude pravdepodobne aj dôvod, keď sa začali rozpadať kontinenty, keď Pangea sa začala trhať a začali sa oddelovať, tak tučnia,ky žili v oblasti, ktorá ostala v podstate na južnej pologuli, lebo taký ten pôvodný výskyt je oblasť dnešnej jednej časti Antarktídy plus Nový Zeland, alebo teda Zélandia, začína sa hovoriť o 8. kontinente. Uh-huh. To znamená, že Zélandia ako samostatný kontinent, z čoho vytrča vlastne nad úroveň mora je iba Nový Zéland, Katamské ostrovy no. a zopár ešte drobných ostrovčekov, tak ak by sme toto brali ako ďalší nový, novovzniknutý, alebo teda novo uznaný kontinent, tak toto by bola ďalšia oblasť, kde tučniaky pôvodne žili. Najstarší tučniak, ktorý je, tak ho našli práve na Novom Zelande a je to približne z obdobia 62 miliónov rokov dozadu. Tento tučniak je takým nejakým tým prapredkom, ktorého sme v tomto momente objavili ako kosterné pozostatky, uh-huh. že už vedia to identifikovať, vedia z akej doby a tak ďalej. A práve tento tučňák pochádza z Nového Zelandu a tam sa pravdepodobne rozšírili pozdĺža Antarktídy vďaka tomu svojmu prispôsobeniu, tak pozdĺž Antarktického pobrežia sa dostali až k Južnej Amerike, Južnej Afrike a tak ďalej.
0: No a keď si už v úvode povedal, že vlastne málo, kto si uvedomuje, že sú to vtáky, pretože nelietajú. Majú sice také krídelka, ktoré asi viac používajú ako plutvy, ale skúste objasniť trošku tý, že aký bol za tým vývoj, či kedy si krídla mali, ale im zakrpateli, alebo či ich nikdy nemali, alebo ako sa toto vyvíjalo počas tých miliónov rokov.
1: Ďaka týmto nálezom, ktoré sa našli, tak sa predpokladá, že tučniaky už od začiatku boli prispôsobené ako semiakvatické živočichy. Uh-huh. To znamená, že žili vo vode aj na suši a čiastočne fungovali vo vode. To znamená, že krídla nikdy nepoužívali na lietanie, ale od začiatku im slúžili v podstate na plávanie. Keď si to aj zoberieme z toho hľadiska extrémne starého, že keď začali vznikať z týchto vtáčich dinosaurov, tak vtáči dinosauri tiež nelietali. Ich krídla slúžili na úplne iné účely. Najprv boli to ruky, potom keď im tam sa objavili nejaké pierka, držalo to stabilitu, pomáhalo im to nadľahčovať telo pri behu a tak ďalej. A týmto istým spôsobom pravdepodobne tie tučniaky rovno vošli v podstate do vody, začali obývať aj tento živel, začali sa živiť vo vode a krídla začali používať na plávanie, takže v podstate od začiatku boli nejakým spôsobom prispôsobené na plávanie vo vode a nikdy neslúžili na lietanie. Už aj ten prapredok, ktorého som spomínal, tak ten skôr pripomínal Alku, čo sú vtáky, ktoré žijú na severnej pologuli zase. Sú tam známe napríklad mníšik, známy papuchalk alebo pafin. Tak tieto farebné vtáčiky, tak oh, oni sú tiež príbuzné Alkám. Ale tie sa do toho letu pustili, aj keď teda nelietajú nejak extra dobre ale lietať vedia, ale tie staršie alky, čo bola jalka veľká, ktorá už je vyhnutá, tak mm-hmm. ona bola v podstate nelietavá a tiež tie krídla využívala iba na plávanie a veľmi pripomínal tento pôvodný tučňak, práve takúto alku. Mm-hmm. Zavalité telo, krídla na plávanie, nohy na ťažkopádne chodenie po zemi, takže už od začiatku v podstate tučniak vyzeral ako tučňak.
0: Ale teda krídla sú operené, áno?
1: Celý vták je v podstate operený, neexistuje tam žiadne iné pokrytie, ako je perie. Aj keď vďaka celému tomu vývoju lokalitám, kde sa ocitli, tak aj to perie sa vyvíjalo trošku iným mm-hmm. spôsobom. Niektoré druhy majú špecifické perie, ešte okrem toho štandardného je to extrémne extrémne zaujímavá skupina.
0: Čo ma ešte zaujíma, keď spomínaš, nohy majú plávacie blány? Určite, áno,
1: samozrejme, keďže sú semiakvatické, takže <laughs> ano, ano. toto bola, predpokladám, jedna z dôležitých vecí, ktorá sa im Určite. vyvinula už veľmi veľmi dávno. Čo
0: všetky druhých majú? Všetky druhých majú. Ešte skôr než sa pustíme do jednotlivých druhov, tak by ma zaujímalo, keď už sa bavíme o tej telesnej stavbe, že ako sú prispôsobené práve tej vode. Vedia sa potapať do veľkých hlbokôk a ako dýchajú, treba, alebo ako ich telo je na toto prispôsobené?
1: Vo všeobecnosti, tie prispôsobenia sú aj u jednotlivých druhov sú trošku iné, podľa toho, akým spôsobom žijú, kde sa nachádzajú, lebo majú iné potreby na rovniku, iné potreby v tvrdej Antarktíde iné potreby niekde v Patagónii. Mm-hmm. Takže aj kvôli tomuto majú trošku inú biológiu, ale v zásade to funguje tým spôsobom, že prvé prispôsobenie je ten povrch tela. A to znamená, že to perie, o ktorom sme sa už bavili, tak perie je veľmi dôležitá súčasť a u tučniakov, ktoré sú bližšie k Antarktíde, existujú až tri druhy peria, čo štandardne u vtákov existujú dva druhy, mm-hmm. ktoré majú dospelé jedince, keď sa budeme baviť o dospelých. Áno. To znamená, že je nejaké krycie perie, ktoré ich chráni proti tomu úplne najvonkajšiemu nejakému počasiu a tým podnetom, ktoré prichádzajú zvonka, rovnako slúžia aj ako izolačná vrstva proti pretekaniu vody. Mm-hmm. To znamená, že túto časť peria si musia pravidelne premazávať, takže pri chvoste majú mazovú žlazu, podobne ako to majú aj kačice. Labute u nás Just, veľmi často vidíte kačice, ako sa premazávajú. Takže toto isté robia aj tučniaky tým, že oni trávia dokonca niekoľko mesiacov na vode, alebo minimálne niekoľko týždňov, tak sa dokážu premazávať aj priamo na hladine Aha. vody, že nevídu na suchú zem. Takže vedia sa takto premazávať a udržiavať ten povrch stále vodeodolný. Pod tým sa nachádza izolačná vrstva tepelná. Takže toto už je znova podľa toho, či sa tie tučňaky nachádzajú na rovniku alebo v Patagonii, alebo úplne v Antarktíde tak tá vrstva mm-hmm. má takú hustotu peria, aby bola zodpovedná tej mm-hmm. lokalite, ktorá tam je. Takže to už je to paperie, ktoré sa tam nachádza pod touto krycov vrstvou. A úplne v tých najextrémnejších podmienkách tie tučniaky, ktorým sa hovorí cisárske, alebo kedy sa volí cisárske, to sú tie, ktoré žijú už naozaj vo vnútrozemí antarktickom, teraz sa volajú tučniaky obrovské. Tak tie majú na páperi, ktoré je to izolačné, tak vyrástá ešte jedno z tej kírá ešte jedna sada páperia uh-huh. v podstate, ktorá zahustiuje tú najspodnejšiu vrstvu tesne na koži. Takže toto je tá vrchná vrstva. Potom, keď prejdeme ku koži samotnej, tak opäť je to podľa oblasti, kde sa vyskytujú, kde žijú, ale keď to budeme brať v okolí Antarktidy, kde žije väčšina tučniakov, tak majú veľmi hrubú kožu, ktorá je spôsobená jedným určitým genom, ktorý bol nedávno u nich objavený, že uh-huh. existuje. U ľudí spôsobuje napríklad takéto neprirodzené zhrubnutie pokožky alebo kože, uh-huh. že také tá veľmi tvrdá koža, tak to je presne ten istý gen, ktorý u ľudí je to považované za poruchu, tak utúčne, ako tento gen existuje zámerne a zhrubuje tú kožu, takže tá koža je hrubšia už ako taká že je to ďalšia izolačná vrstva. Pod ňou sa nachádza ďalšia vrstva ako keby tuku, ale je to vaskularizovaný tuk, to znamená, že je zásobený cievami uh-huh. a prichádza do ňo určité množstvo krvi, ktoré ho v podstate zohrieva, vyživuje a zohrieva ano. ten tuk. To znamená, že tučniak prehrieva túto tukovú vrstvu a tým pádom tá izolácia je oveľa dokonalejšia. V angličtine sa mu hovorí blabber, u nás nemáme na to nejaký výraz, nevedel som sa ani dopátrať na nejaký špeciálny termín, ktorý by pomenoval túto vaskularizovanú vrstvu. Mm-hmm. Ale teda je to veľmi, veľmi dôležitý spôsob, ktorý chráni práve v týchto oblastiach, ktoré sú extrémne studené. Vedia regulovať teplotu, takže ten tuk a tá koža nie je príliš teplá, aby nestrácal tučňak teplotu, ale nie je príliš studená, aby zase izoloval dokonalejšie. Takže naozaj je to perfektne, perfektne vytvorený systém, tento metabolický v podstate, že je dôležité, aby tučniak existoval. Hovorí sa, že tušňak je metabolicky neutrálny, keď sa bavíme o tom tučňákovi obrovskom z Antarktídy, mm-hmm. tak je metabolicky neutrálny od teploty minus 10 do plus 20. Takže on nepotrebuje vyvinúť žiadnu námahu na zohriatie alebo ochladenie tela v rámci 30 stupňov, čo je neuveriteľný spôsob, akým sa prispôsobili, mm-hmm. tak extrémným podmienkám, ako tam sú. Táto tuková vrstva u severne žijúcich, to znamená pri rovníku, tie tučniaky ju nemajú takmer žiadnu, lebo na Galapágoch taká teplota vysoká, ktorá tam panuje, to by bolo kontraproduktívne pre tučniaka, mm-hmm. keby mal izolačnú vrstvu, Jasné. by sa prehrial a konec. Takže on nepotrebuje si vytvárať takú hrubú tú vrstvu, je extrémne tenká, koža je tenšia, páperie je iba jednoduché krycia vrstva peria musí mm-hmm. byť, aby bol vode odolný. Takže toto sú také tie základné rozdiely, čo sa týkajú týchto vonkajších podnetov vo vode. A potom je to prispôsobenie práve už k tomu samotnému lovu a tomu potápaniu. Väčšina tučniakov aj podľa veľkosti sa potápa do hĺbky medzi 5 a 30 metrami. To je taká najbežnejšia mm-hmm. oblasť, do akej hĺbky sa tučniaky vo všeobecnosti ponárajú. Ale sú potom určité druhy, ktoré schádzajú oveľa, oveľa hĺbšie. sa potápa uzmieňovaný tučniak. Obrovský alebo cisársky, ktorý bol zaznamenaný v hĺbke 580 metrov. Predpokladá sa, že sa potápá až do 600 metrov, alebo 650 Čilo. metrov. Možno aj hĺbšie. Na toto potrebujú byť prispôsobení, to znamená, že je tam veľký tlak, je tam tma a potrebujú šetriť kyslíkom, keďže idú na jeden nádych. Uh-huh. Nedokážu dýchať pod vodou, nie sú to ryby, sú to vtáky. Takže potrebujú sa nadýchnuť zadržať dých, zísť dole. Na toto majú prispôsobení aj kardiologický a vaskulárny systém a rovnako aj dýchanie. To znamená, že on pri tom ponore dokáže vypnúť niektoré orgány, ktoré v tom momente nie sú potrebné. To znamená, že nie sú zásobované krvou a kyslíkom, takže šetri kyslík pre dôležité orgány. že niektoré odstaví na tú chvíľu, na tých pár minút, ktoré stráví pri tomto ponore. Potom spomalí tep až na tri údery za minútu. To je to je ako jogíni, ktorí toto dokážu v sebe vyvolať, tak on toto tiež dokáže spraviť, takže spomalý tep a tým pádom aj do tela pumpuje oveľa menej alebo po tele rozvádza oveľa menej krvi, oveľa pomalšie a aj odburávanie kyslíka. K tomu je prispôsobené aj všetko v bunkách, aby sa kyslík odburával postupne, pomaly a tak ďalej. Takže je to extrémne komplexný systém, ktorý tučňakom umožňuje prežiť v tak studenej vode a ponoriť sa tak hlboko. Ďalšie prispôsobenie, ktoré majú na lov vo vode a život na suchu, keďže sú semiakvatickí, tak sú oči, čo je tiež veľmi, veľmi dôležité. A tiež nedávno zistili, že skladba oka je úplne iná, ako je u nás. U nás svetlo ohýba rohovka. Rohovku máme zaoblenu a svetlo, ktoré dopadá, tak sa vlastne združuje, ide do, do šošovky a tak ďalej na sietnicu. U rohovka túto funkciu neplní. Rohovka prepúšťa svetlo a všetko rovno. A ohyba to až šošovka. To znamená, že my keď ideme pod vodu a otvoríš oči pod vodou, tak máš všetko rozmazané, lebo mhm. svetlo prechádzajúce cez rohovku sa láme inakšie mhm. pod vodou. Mhm. To je presne to, že vidíš aj zahnutý priestor, keď sa pozrieš cez hladinu do mhm. akvária, tak všetko vidíš posunuté, zalomené. Mhm. Takže tento lom je eliminovaný u tým, že rohovka to nerobí. Takže rohovka to prepustí rovno a ohne to až čošovka, ktorá to pošle na sietnicu. Už pripravené podľa toho, či je to voda alebo je to suchá zem.
0: A tam je iné zloženie tej rohovky? Že to vlastne prepušťa, že naša neprepušťa, ich prepušťa, že to je tou štruktúrou toho tkaniva? Alebo? Presne
1: tak. Rohovka je ináč konštruovaná
0: ako u nás. Mm-hmm. To sú fascinujúce informácie, no že tučniak nie je nadávka, ale to je lichotka. Tiež mám ten dojem. <gül> Určite ste si uvedomili, že počúvate študovaného zoológa, čo som na začiatku nepovedal, aj keď sme si ťa predstavovali už vo viacerých podcastoch predtým, ale teda je počuť, že, že si naozaj našla, pani týmito informáciami a veľmi dobre sa to počúva. Tak poďme si predstaviť jednotlivé druhy, prednáhravení sme sa dohodli, že to rozdelíme na nejaké regióny. Tak kľudne začni tých regiónom, ktorý uznáš za vhodné poďme si povedať viac o jednotlivých druhoch.
1: Asi by som to začal tými najdostupnejšími a kam sa človek za nimi najjednoduchšie dokáže dostať. A asi také tie najbežnejšie a najľahšie dostupné, ak by som povedal, že budú uh-huh. v Juhoafrickej republike, čo je taký dosť neočakávaný region. Každý očakáva, že Tučniaky sú Antarktída, Patagónia, ale teda jeden druh žije aj na Juhoafrickom pobreží a v podstate sa vyskytuje od namibského pobrežia až po východ Juhoafrickej republiky. A všetky tieto v podstate studené vody obýva. Najväčšia kolónia, ktorá je najnavštievovanejšia, preto hovorím o tom, že je to extrémne ľahko dostupné, tak sa nachádza len pár desiatok minút jazdy autom od Kapského mesta. Mm-hmm. Takže každý, kto zavíta do Juhafrickej republiky a ide navštíviť Kapské mesto, čo je veľká väčšina aj našich klientov. Nám cesty začínajú práve aj. v Kapskom meste. Mnohé cesty. Tak nedaleko sa nachádza... Mestečko Simonstown, ktoré je aj veľmi známe aktuálne aj z dokumentárneho seriálu, ktorý beží na jednej streamovacej platforme a je natočený uh-huh. celý dokumentárny seriál práve o týchto tučňakoch. Tie sa tam objavili niekedy v 80 rokoch, začali prichádzať na jednu pláž Boulders, ktorá je sama o sebe veľmi scenická, veľmi pekná, uh-huh. nedivím sa im, že si to vybrali. A začali sa tam usádzať, začali prichádzať nové a nové páry a založili tam kolóniu, ktorá teraz aktuálne číta niečo okolo troch tisíc jedincov. Pechne. Takže je to veľmi slušná kolónia, takže ak vidieť tučniaky, tak je to skutočne veľmi dobré miesto. Inde na pobreží sa dajú vidieť, ale sú to skôr ojedinelé zvieratá. Tie kolónie sú oveľa menšie, zo pár desiatok kusov. A ak človek chce vidieť naozaj peknú kolóniu, tak toto je skvelé miesto. Tým, že je to tak ľahko dosiahnuteľné, tak tam prichádza pochopiteľne aj viacej ľudí. A pláž už nie je divoká, ale je to urobené v podstate to v rámci Národného parku, ktorý je kontrolovaný. A sú tam vytvorené také terasy,
0: také... Také
1: drevené. Také drevené no. z ktorých sa pozeráš vlastne
0: tú kolóniu.
1: Ale nič to nemení na tom, že človek tie tučniaky vidí v ich prirodzenom prostredí. Oni sú tam všade okolo, na tých skalách, na piesku. Majú tam vytvorené podmienky aj na hniezdenie. Tým, že tieto tučniaky spôsobovali obrovské komplikácie ľuďom, ktorí žijú v Simonstown, <tým> okrem toho, že im húkajú rovno pod oknami, tak ráno nemohli odísť ani z domu autom, lebo pod autom sa im usalašilo niekoľko tučniakov, nevedeli ich hoťaľ vyhnať metlami a tak ďalej, samozrejme nechcú im ubližovať. Takže toto boli všetko problémy, ktoré vyústili v to, že bol zriadený tento park, bolo to celé oplotené, tučňaky sa snažia držať na tomto mieste a aby nehľadali v záhradách uh-huh. mimo toto miesto hniezdiska, tak im tam aj urobili vlastne z takých barelov 50 litrových plastových, ktoré zakopali poležiačky do polovice, tak uh-huh. z toho vytvorili vlastne hniezda, ktoré tučniaky veľmi radi využívajú. No, super. tu sa dajú vidieť o, tieto tučňaky, ktoré sú naozaj o, také tie, v podstate veľmi typické, že všetky tučniaky sú čierno-bielosfarbené, ale to je naozaj taký ten bežne. Krásne sfarbený tučniak, takže ak niekto chce ľahko vidieť, tak určite do Kapského mesta.
0: Ako blízko sa asi dostaneš k tým jedincom?
1: Priamo na tomto mieste, tak ako je to ďaleko z tej platformy, z tej terasy, ktorá je možno meter nad na úrovňou zeme tak oni sú tam hneď vedľa. Takže uh-huh. oni sú všade. Je to na pár metrov, dajú sa pozerať aj zblízka. Odporúčam zobrať si aj ďaleko hľada, pozrieť sa mu okolo uh-huh. oka, ako tam má tie pierka, uh-huh. pozrieť sa mu na perie na krídla, ktoré je iné ako na uh-huh. zvyšku tela. Vyzerá skôr ako naozaj ako šupiny, že pripomína to, ale sú to stále pierka. Uh-huh. Takže aj ten ďalekohľad aj na blízko dokáže človeku ukázať úplne nové obzory. len nie je to, že iba pozrieť si vtáka, ktorý sedí niekde v korone stromov, ale treba sa pozrieť na zviera ďalekohľadom aj na detaily a všímať si práve tie detaily, čo je extrémne zaujímavé.
0: Určite súhlasím a ďalekohľad je tvoj tajný typ pri každom balení sa do takejto krajiny. Že už sme ho zmienili, tak už musíme.
1: <laughs> A teda ak by si ho chcel stretnúť ešte nejak extrémne blízko, tak v podstate po celom pobreží tohoto mestečka dá sa ísť na pláže, ktoré sú už verejné, že dá sa tam mm-hmm. ísť na tú pláž a veľmi často práve tam stretneš tučniaky takisto, keďže sú tam skutočne všade, vychádzajú na breh. Dá sa tam pomedzine ne poprechádzať. Veľmi často sa stáva, že ľudia keď sa kúpu v niektorej tej zátoke, ktorá tam je aj v meste na mestskej pláži, tak sa kúpu s tučniakmi. Tie tam plávajú medzi nimi, medzi ľuďmi že sú zvyknuté na ľudí, ale aj tak neodporúčam sa ich dotýkať. Ich dobnutie je veľmi silné. Mm-hmm. Zober si, že dokáže uloviť rybu pod vodou, mm-hmm. ktorú odniesie, dokáže ju precviknúť, dokáže ju
0: zhotnúť celku,
1: takže treba zabiť tú rybu v podstate s obákom tak na tom prste určite zanechá nejaké rany.
0: Uh-huh, jasné. No a ako sa volá tento druh, ktorého môžeme v Afrike
1: vidieť? To je tučňák okuliarnatý uh-huh. a volá sa tak práve preto, že má rúžovú kožu okolo oka. Uh-huh. Veľmi pekne sfarbený, okrem teda tej čierno-bielej tak má aj takýto zaujímavý doplnok, ktorý má okolo oka a preto dostala aj toto meno.
0: To je perie, čo tam má okolo oka?
1: Nie, je to koža. Nepotrebuje tam mať perie, lebo nežijú až v tak studenej vode, takže oni sú z jedných z tých druhov tučňakov, ktorí nepotrebujú mať takú vrstvu. A je to práve aj kvôli tomu, aby sa dokázali nejakým spôsobom ochladiť. A zase ohrievanie aj chladenie do veľkej miery funguje aj pri dýchaní cez nos, a uh-huh. tie cesty, ktoré tam vedú, tak vedú veľmi blízko okolo očí, takže toto je tiež jeden z tých spôsobov, ktorým sa dokážu ochladiť. Potom ďalší je, že tieto druhy, ktoré žijú bližšie k rovníku, majú menej peria pod krídlami, pod pažami, že vedia sa ochladiť cesto. tučniak cisársky uh-huh. tam potrebuje nejaké perie, nemôže si dovoliť uh-huh. mať odhalenú úplne kožu ale no, yes. dokážu sa chladiť napríklad aj týmto spôsobom, že zdvihnú krídla a vetrajú sa, tak sú chladení vzduchom ako staré Porsche.
0: <laughs> no, ja už by som len odporučil, že dosta teda chystá do Juhafrickej republiky, tak tento celodenný výlet to je na Town náde Dobrej však?
1: Áno, no, zastávku na Boulders Beach, Simonstown máme Áno. počas výletu celodenného výletu na Miss Dobrej nádej, a teda je to súčasťou tohoto dňa.
0: Určite tento výlet nevynechať, no a kto by chcel viac informácií o Juhafrickej republike, tak Martin už o nej podkaz nahral, čiže aj toto sa dá vypočuť a navladiť sa aj na túto krajinu. Čo by sme si povedali ďalej, Martine? Ktorý druh máš ďalej pripravený?
1: Môžeme pokračovať ďalšími, ktoré sú relatívne ľahko dostupné. Môžeme sa presunúť do Južnej Ameriky, do Patagónie, mm-hmm. kde žije v podstate väčšina druhov, alebo dá sa tam vidieť viacero druhov. Aj keď najčastejší je tučniak, ktorému sa hovorí v podstate, že magelánsky. A po slovensky je to tučniak dvojpásy. Je veľmi podobný práve tomuto tučňakovi okuliarnatému z Juhoafrickej republiky, či už veľkosťou s farbením. Takže aj keď si porovnáš fotky, tak je veľmi malý rozdiel medzi nimi. Mhm. Ale dajú sa rozoznať aj presne podľa tej kresby, ktorú majú ten pás, ktorý ide cez hornú časť hrudníka a tak ďalej. Takže dajú sa rozlíšiť, ale teda sú veľmi, veľmi podobní a ako hovorím aj veľkosťou, sú to stredne veľké tučňaky a v podstate majú veľmi podobnú biológiu, aj čo sa života týka. A sú to teda tie, ktoré sa vidia na tých našich cestách, ktoré máme do Patagóne, či už je to Ušuaja, alebo je to Punta Arenas, uh-huh. keďže sa vyskytujú aj z východnej aj zo západnej strany juhoamerického kontinentu. Uh-huh. Takže toto sú tie, ktoré naši klienti asi najčastejšie môžu stretnúť na týchto našich cestách. A potom sú tam ďalšie, ktoré sa už potom pridávajú podľa toho, ktorá lokalita. Čím bližšie dole k zemi a vlastne celý ten juh až na ten posledný míst, tak čím bližšie, tak tým viacej druhov tučňakov sa tam objavuje. A potom tie, ktoré sú asi také najzaujímavejšie a ktoré najčastejšie ľudia fotia, stretávajú a vidia, tak sú tučniaky bieloškvrnové o ktorým sa hovorí aj gentu alebo gentu. A tieto tučniaky sú najrychlejšími plavcami zo všetkých. Mm-hmm. Dokážu vyvinúť najvyššiu rýchlosť počas plávania, majú veľmi zaujímavú kresbu, majú červený doplnok, ktorých robí zase takými inými, atraktívnejšími a ľahko ľahkorozoznateľnými. Takže to sú asi také tie najbežnejšie druhy, ktoré sa stretávajú počas tejto cesty. Keď ľudia neopustia v podstate nejakou loďou na niektoré z ostrovov, tak toto sú tie tučňaky, ktoré vidia najčastejšie. Občas sa tu vyskytnú hlavne z východnej strany Južnej Ameriky ešte potom niektoré druhy alebo poddruhy chocholatých tučňakov, mm-hmm. Tie sú zase extrémne atraktívne, sú trošku menšie. Väčšina druhov je menšia ako tieto dva, či už africky, alebo dvojpásy. A tieto majú zase žlté blasy. Takže majú žlté pierka, ktoré z nich robia takých pankáčov a oni v podstate sú aj takými klaunami spomedzi tučniakou. V angličtine sa im hovorí, že rockhoppers. To znamená, že skáču po skalách a naozaj ten ich pohyb je trošku iný ako u tučňaka dvojpáseho napríklad, ktorý viac menej chodí, ale tieto zase skôr skáču. A je to aj tým, že sa viac vyskytujú na skalnatých mm-hmm. útesoch, viacej obývajú tieto časti, ako dvojpásy, ktorý aj na svoje hniezdenie vyhľadáva piesčité Oblasti, alebo, oblasti, kde je hlina, lebo si vykopáva až 2 metre hlboké tunely. Mm, okay. Ale zase tieto skalné, tieto chocholaté tučňaky, tak hniezdia na skalách, kde aj kladú vajíčka, nájdu si nejaké miesto. Z Zrobných kamienkov si dokončia svoje miesto, kde potom nakladú vajíčka, ktoré majú viac špicatý tvar aby keď sa aj kotulajú, tak sa kotulajú dokola okolo tej špičky. Okay. A nevytkutulajú sa preč Cresia. z hniezda. Veľmi veľa zaujímavých prispôsobení je aj tomu, kde a ako hniezdia, akým spôsobom fungujú. No a teda tieto chocholaté tvoria aj takú celkom obširnú skupinu, kde je 6 až 8 druhov. To je práve aj tá vec, že v rámci systematiky zoologickej nie je úplne zrejme a nie je úplne dohodnuté koľko druhov tučňakov je. Je ich 17, 18, 19, niekto hovorí až 20, niekto sa prikláňa, že aj viacere poddruhy by mali byť uznané ako samostatné druhy, takže ich dokáže nápočítať 27. Uh-huh. Takže je to skutočne veľmi ťažké a nie je úplne zrajme, koľko druhov je a zatiaľ ešte sa svetová zoologická obec nedohodla na určitom počte. Toto sa netýka iba tučňakov, je to problém vo všeobecnosti so všetkými zvieratami. Taký ten najstarší systém, ktorý funguje, tak je stanovený ja neviem, už takmer 300 alebo 400 rokov mm-hmm. z dôbliného, ktorý bol takým prvým zoologom, ktorý začal robiť systematickú zoológiu a určovať jednotlivé druhy. A podľa toho, ktorý systém si zoológovia zvolia, a na základe, akých odlišností alebo koľko odlišných znakov, jednotlivých pod druhou alebo druhov, mm-hmm. tak vytvárajú nové skupiny a nové druhy zvierat. Takže je to vždy tak trošku komplikované. Teraz sa to deje užirá, v ktorých je 7 alebo 9 druhov, alebo teda zatiaľ pod druhou, ale už sa prikláňajú k tomu, že sú natoľko odlišné, že pravdepodobne to budú samostatné druhy. Mm-hmm. Ak nie všetky, tak aspoň niektoré. <laughs> a ožiraf môžeme mať ďalší podcast. <laughs> Veľmi rád. Ja tiež extrémne zaujímavé zvieratá, ktoré vlastne nie. Takže tieto tučniaky majú rovnaký problém, že nevieme, koľko je týchto druhov. Takže preto sa skôr aj orientujme na tie nejaké skupiny tučňakov, ako samostatné jednotlivé druhy.
0: A oni ešte svineri, ti ignorujú naše druhy a kryžia sa aj medzi sebou.
1: To je ďalší problém, ktorý nám robia. <laughs> a to už je potom ďalšia vec, či sa dokážu medzi sebou ano, páriť, ano. to je tiež jeden z dôvodov, že či je to druh alebo poddruh. Ak je to druh, tak už by sa nemali dokázať medzi sebou pániť. Ak je to poddruh, tak ešte stále áno. Takže je to tiež jeden z tých znakov, ktoré určujú druh, poddruh, alebo už iba nejakú rasu. No a teda týchto tučniakov, chocholatých, nájdeme na viacerých miestach. Sú naozaj veľmi pekní, veľmi atraktívni, zábavní. Často sa medzi sebou hádajú. (laughs) Často sa hádajú s inými druhmi. Či už sú to iné druhy tučniakov, alebo sa hádajú aj s albatrosmi o nejaké miesta, alebo na západných Falklandoch je miesto, kde práve tučniaky koexistujú medzi albatrosmi. Mm-hmm. Albatrosy žijú na vyšších skalách, tým, že oni potrebujú na vzlietnutie tlak. Takže to znamená, že ten tlak získajú tým, že sa postavia na okraj útesu, rozťahnu krídla, vietor zo spodu ich pridvihne, oni sa vrhnú dole z útesu. Majú veľký problém vyštartovať z rovnej zeme alebo z hladiny vody. Mm-hmm. No a tučniaky zase vďaka tomu, že nevedia vôbec lietať, tak obývajú tie spodnejšie časti, ale na niektorých miestach sa spájajú, sa stretávajú tieto zóny a dokážu tam nejakým spôsobom žiť nejako vedľa seba, ale prichádza tam k hádkam, teda aj
0: medzi druhovým. Či to sú normálne hádky, že sa tam doťahujú nejaké miesta?
1: Oni sa doťahujú veľmi veľa vecí. Doťahujú sa ako každý v podstate. Funguje to aj u ľudí, že chceš bývať na lepšom mieste a presne toto isté je aj u tučňakov. Najsilnejší, najschopnejší si vybojujú tie najlepšie miesta, to znamená, že nie príliš blízko pri vode, aby ich nejaká veľká vlna počas búrky nespláchla, ale nie príliš vysoko, aby to nemali ďaleko a aby nehopsali na tú skalu tak vysoko až medzi albatrosy. Takže tí chudáci sú vytlačení takto na okraja, musia žiť takto trošku bokom, takže bijú a hádajú sa o tieto miesta, potom predstav si, že musíš doniesť nejaký kamienok od niekiaľ ale na takej skale to nie je také jednoduché. Uh-huh. Takže kamene skôr nájdeš niekde na čiare prílivu.
0: Uh-huh. Takže
1: ty potrebuješ odtiaľ doniesť ten kamienok. No a cestou, kým sa prebojuješ, keď nemáš to najlepšie miesto, že si kúsok hneď od vody, tak potrebuješ sa prebojovať cez všetky tieto, ktoré sa ti snažia ten tvoj kamienok ukradnúť, ktorý ty <laughs> potrebuješ na stavbu svojho hniezda. Potom prídeš a zrazu nájdeš, že máš rozkradnuté hniezdo a všetky tvoje kamienky sú preč. Takže skutočne, že je to... Veľmi zábavné to sledovať, aj keď teda pre nich je to krutý a tvrdý boj o život, lebo predsa len ide o rozmnoženie sa no, no. a tak ďalej o prežitie. Takže z nášho pohľadu je to úsmevné, ale z ich pohľadu je to veľmi ťažká realita a potrebujú nejakým spôsobom si vybojovať svoje miesto pod slnkom.
0: Keď už si načal toto párenie, stavanie hniezda s kamienkou a tieto veci, tak sa môžeme zase trošku povenovať biológii alebo teda spôsobu života tučňákov, alebo opäť sú to informácie. O ich známe, že tvoria veľakrát páry na celý život. Zaujímavé je takisto aj ich kladenie vajíčok, starostlivosť o to vajíčko. Je to všeobecne medzi všetkými druhmi, alebo to má každý ináč, alebo skúsna trošku približiť túto sféru ich života?
1: Je to veľmi variabilné a znova by som to rozdelil podľa regiónov. To znamená, že tučniaky, ktoré žijú na Galapágoch, čo je to najsevernejšia časť, najteplejšia, Nachádzajú sa v podstate v tropoch, aj keď je to ovplyvňované studeným pacifikom, to znamená, že voda je tam relatívne chladná, uh-huh. vonku je relatívne teplo, ale studené vetry, ktoré sú ochladzované vodou, znova o, nedovolujú, aby tam bolo absolútne tropické podnebie, takže tie tučňaky tam dokážu existovať, ale vďaka tomu, že majú takéto ideálne podmienky, a v podstate aj nedaleko svojho miesta, kde majú hniezdo alebo kde sa zdržiavajú, tak dokážu si vďaka prúdom, ktoré tam prichádzajú, aj keď nie je úplne pravidelne, ale dokážu si tam nájsť dostatok potravy, takže oni nepotrebujú zachádzať veľmi ďaleko a tým pádom dokážu vytvárať páry na oveľa dlhšiu dobu. Je tu najväčšie percento párov, ktoré tvoria na celý život. To je tá romantika medzi nimi, kde tie tučňaky naozaj sú si verné a žijú spolu. Dokonca je tam taká paralela s našimi mladými alebo s deťmi, ktoré v dnešnej dobe sa hovorí o tom už ako reálnom spoločenskom probléme, že deti nechcú opustiť rodičovský dom. Tak toto isté je aj u týchto tučňakov galapárskych. Tam funguje presne to isté, že tučňaky, ktoré sa vyliahnú, tak musia vyrásť a musia opustiť rodné hniezdo. Ale tento odsunutý, Mládežník, ktorý je odsunutý kvôli tomu, že už je ďalšie vajíčko alebo už aha, ďalšie mladé vyliahnuté, aha. tak tento mládežník sa stále domáha potravy od rodičov <laughs> a nechce odísť od toho hniezda. Je mu tam tak dobre, že neodchádza. Takže netvoria už iba pár tvoria skutočnú rodinu, kde, je, kde sú dvaja dospelí, rodičia, potom je tam mláďa, ktoré sa vyliahlo a ešte veľmi často tam nachádzame mláďa, ktoré nechce opustiť ani za svet a keď aj prídu s potravou pre to čerstvo vyliahnuté, tak sa domáhajú tej potravy a rodičia veľmi často, keď je dosť potravy, tak nakrmia aj to predošle mláďa.
0: A on sa vlastne oddelí, až keď si nájde zase ono partnera. A
1: on by si mal presne, alebo ona by si mali nájsť svojho partnera alebo partnerku uh-huh. a založiť vlastné hniezdo. Ale znova neodchádza veľmi ďaleko a tie rodinné puta tam v podstate existujú. Takže je to niečo úplne iné ako ďalšie druhy tučňakov. Keď sa presunieme iba o úroveň južnejšie, to znamená niekde do tej Patagónia alebo na ostrovy, ktoré sú pozdĺž Antarktidy. V tejto rovine ako je Patagónia, to znamená rôzne tie južná Georgia, Falklandy, Tristan Kunia a podobne tieto ostrovy, ktoré sú obývané tučňakmi tiež, tak tam je tá rozvodovosť už trošku vyššia. To znamená, že tieto druhy Relatívne často tieto páry rozpúšťajú a nájdu si iného partnera, mm-hmm. ale nie je to ešte stále tak často, ako je to u tučňakov, ktoré žijú na Antarktíde. Je to spôsobené už tým, že drsnejšie podmienky, menej možnosti sa nakrmiť, je to celkovo tým prostredím, ktoré znižuje šancu prežitia. V podstate, keď sa tak zoberie, tak ide hlavne o to, a tieto zvieratá už aj kvôli týmto podmienkách, ktoré tam sú, tak odchádzajú sa krmiť na dlhšiu dobu na more. Galapášský tučniak zostáva vo svojom hniezde a ide sa nakrmiť a vráti sa za hodinku. Tučniak, ktorý žije na Šetlandoch, odíde vráti sa za 4 týždne. Uh-huh. Tam ho môže napadnúť žralok, kosatka, čokoľvek, Jasne. búrka, hociaký problém môže nastať, nevráti sa, takže ten druhý z páru si nájde iného partnera. Uh-huh. Dostaneme sa na Antarktídu, kde to je ešte drsnejšie, kde tie tučňaky obrovské, tie císarské, ktoré sú najznámejšie, aj tým svojím pochodom, kde 100 kilometrov potrebujú prejsť až ku oceánu, aby sa dokázali ísť nakrmiť, tá. tak tu je aj prežitie dospelých na oveľa nižšej úrovni a šanca, že sa stretnú, je oveľa, oveľa nižšia. Vzhľadom k tomu, že majú extrémne krátku dobu na to, aby sa spárili, aby mali vajíčko, aby vychovali mláďa, tak tá krátka doba spôsobuje aj to, že oni si nemôžu dovoliť čakať. Takže ak jeden mešká, čo je len týždeň, tak ten partner, mm-hmm. ktorý je na suché zemi, tak nebude čakať. Nemôže si to dovoliť. Hiha. Potrebuje si nájsť toho druhého partnera, založiť rodinu a občas sa stane aj, že on iba mešká, tak príde a potom zrazu je tam chlap s dvomi ženami <laughs> alebo žena s dvomi chlapmi.
0: A fungujú tak ďalej alebo ako to dopadne.
1: Nefungujú tak ďalej. Sú to už potom rôzne tie hádky, ktoré tam prichádzajú. Uh-huh. Je to potom nejako u ľudí. <laughs> a musí sa rozhodnúť. A musí sa rozhodnúť. Pekne, pekne. No a potom je tam aj vlastne samotné kladenie vajec je odlišné presne na Galapágoch, uh-huh. odlišné v Austrálii alebo v Afrike, odlišné na skalách Falkland, odlišné od Antarktídy. Takže znova veľmi jednoduché to majú vlastne galapášske alebo africké alebo austrálske novozelandské tučniaky, ktoré si nájdu na príjemnej pláži niekde pod kríčkom, nejaké miesto, kde si vykopu noru a do tejto nory nakladú vajcia. Toto platí aj napríklad pre tých tučniakov dvojpásych, tých magelánskych, mm-hmm. pre nich platí toto isté. V podstate to majú kvázi jednoduché. Horšie je to už u tých chocholatých alebo u tučňakov, ktorí sa usadili na skalách. Takže tí si skutočne musia postaviť hniezdo na skale mm-hmm. na tvrdom podklade. Nemajú si to čím vyslať, lebo tam nie je žiadna flóra, žiadne rastliny, ktoré by dokázali použiť na stavbu mm-hmm. hniezda. Takže všetko je to z kameňov robené. Preto aj škrupiny sú oveľa pevnejšie ako u iných tákov. Mm-hmm. Škrupina tučňaka je oveľa, oveľa pevnejšia.
0: Cestovateľské rady, tipy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok spera najcestovanejších Slovákov. Klikne na bubojská lomka
1: blok. Antarktické druhy v podstate sú dva, ktoré žijú priamo a rozmnožujú sa priamo na Antarktíde. Jeden druh je práve ten tučniak obrovský alebo cisársky, a potom druhý je očkatý, alebo veľmi známe aj pod menom Adely, uh-huh. Dostal meno po manželke jedného uh-huh. z námorníkov, ktorý sa plavil na výpravek Antarktíde a vlastne popísal ako prvý tento druh. Ho objavil, tak ho pomenoval podľa svojej manželky. A tieto dva tučňaky sú jediné, ktoré sa rozmnožujú. Aj keď ten Adeli sa rozmnožuje úplne priamo na okraji, to znamená, že oni sú hneď pri mori. Takže tento má znova očosi jednoduchšie. Aj na tom pobreží sú miesta, kde sú skaly obnažené, že nie je to čisto iba zaladnená oblasť, ale sú to obnažené skaly, takže oni hniezdia v podstate na takýchto územiach. No a potom prichádzame k tomu úplne najfascinujúcejšiemu systému kladenia vajec a vychový mláďat a to je práve u toho tučňaka obrovského. To sú tie známe, ktoré keď sa stretnú samec so samicou, spária sa... Samica nakladie vajíčko, ktoré v podstate odovzdá samcovi. Toto sa deje uprostred Antarktídy, alebo teda niekoľko kilometrov od pobrežia. To znamená, že skutočne môže to byť aj 100 kilometrov od brehu. A, hm. A samica, keď nakladie vajíčko, tak ona už odovzdala strašne veľa energie, strašne veľa tuku spálila na to, aby vytvorila vajíčko, aby sa mohlo vyvinúť do určitého obdobia, do nejakej veľkosti, aby tam ten život začal. Hm. Malý tučňák, aby tam už bol ten základ, An. ten plot a odovzdá ho samcovi a ona sa odchádza nákrmiť do mora. To znamená, že ona odchádza na niekoľko mesiacov preč. Hm. Odovzdá mu ho tým spôsobom, že postavia sa k sebe bruchami. Samica z kožného záhybu, ktorý má pod bruchom medzi nohami a na nohách v podstate nad nohami, tak vysunie to vajíčko, položí ho na sneh, na lát, samec príde, posunie si ho nohami znova do takého kožného záhybu, mm-hmm. do takého ako keby vaku a tam ho bude ohrievať. Samica odchádza, Šla 100 kilometrov tou svojou chôdzou alebo sa šmíka po bruchu, nakrmi sa do hrvola alebo do hornej časti žalúdka, ktorá je na to uspôsobená, naberie potravu a vrácia sa späť. Takže znova ona je vykrmená, za tých pár mesiacov alebo pár týždňov sa vykrmi, naberie tukovú vrstvu, aby mala zase čo spalovať a vráti sa späť k sámcovi. Medzi časom, už tesne pred tým, ako sa samica má vrátiť, tak sa vyliahne mláďa. Ono by sa malo vyliahnuť zhruba presne v ten čas, ako sa samica vrácia. Uh-huh. Pokiaľ samica príde skôr, tak samec ešte ohrieva vajco, potom, keď sa vyliahne, samica si ho prevezme, nakrmí a už sa stará ona a samec môže odísť. Niekedy sa však stane, že samica mešká, samcovi sa vyliahne vajíčko <laughs> v tom vaku a potrebuje sa o neho on postarať. Takže on z posledných možných zásob svojej energie alebo proste zo svojho tela vytvára špeciálnu kašu, ktorou toto mláďa krmi. Hovorí sa tomu, že tučňačie mlieko. Že je to znova ďalšie fascinujúce prispôsobenie tomuto prostrediu, že skutočne to mláďa niečo je zmusí a po vyliahnutí samec je schopný vytvoriť preňho neho krmivo, pokiaľ tam nie je matka. Nedokáže to ale robiť neustále, lebo on už v tomto momente je približne 120 dní bez samice. Je tam sám bez toho, aby sa najedol. Takže 120 dní bez jedla a stratil približne polovicu svojej váhy. Ja, to znamená, čo? že keď dospelý samec váži, dajme tomu, 40 kg, čo je taká priemerná váha, tak on klesne váhovo na 20 kil a v ten moment by mala prísamica zobrať mláďa, krmiť ho z týchto zásob, ktoré má v sebe, a samec odchádza a ide sa znova vykrmiť.
0: A takisto doniesie
1: potravu potom preto
0: malé ďalej?
1: Potom sa vráti, áno, aby ho dokrmil, mláďa dovtedy rastie, 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 má takéto perie, to sú také tie veľmi známe, že tučniačiky malé sú také tie chlpaté, Je to detské perie, ktoré je to v podstate istý druh páperia. A toto perie nie je vodotesné. Ono nemá absolútne mhm. tú štruktúru, ono mhm. je iba izolačné. A to platí pre všetky tučniaky a keď stratia toto perenie, tak vtedy sú schopné vojsť do vody. Lebo keby v tomto skočili do vody, tak za jedno ich to prechladí. Ano. Premočí sa, nedokáže sa poriadne vysúšiť. Keby bol dlho vo vode, klesne kudnu. Stiahne yes, ho to lebo yes. nasiakne vodou. Takže tento malý tučniak na Antarktíde zase rastie, rastie, raste. Po niekoľkých týždňoch majú extrémne rýchly prírastok na váhe, uh-huh. takže oni rastú relatívne rýchlo, musia.
0: Nemajú na to čas. Prepač sa mi sa stále drží v sebe tie ryby, čo si čo doniesla tú potravu, na to stále v sebe má. Áno, je to natravená potrava, Sia. ktorá
1: stále existuje a z toho postupne vyvrhuje mm. po troškách a krmi to mláďa. To no a keď už začne preperovať, získava to dospelácké do perie, tak vyrazia na púť, takže medzi tým sa samec vráti, ktorý ho dokrmi a vyrazí na púť. Takže rodičia ho vedú k oceánu, kde už vlastne sa rozlúčia a tučniak začína žiť svoj
0: život. <laughs> to je neuveriteľné. A keď sa tak hlúpo spýta, že prečo nežijú bližšie k vode?
1: Neviem, či je to hlúpa otázka, alebo budem mať len hlúpú odpoveď. <laughs> nikto netuší, je to jediné veľké zviera, ktoré prežíva na Antarktíde ktoré zimuje na Antarktíde a skutočne v tých krutých podmienkach, ktoré tam sú, tak žiadne iné zviera si nezvolilo život a nikto nechápe prečo si to zvolili tieto tučňaky
0: Asi chcú mať pokoj od všetkých
1: A majú ho 100% až na pár turistov, ktorí tam zavítajú tak majú absolútne dokonalý kľud, dokonalý pokoj. Je tam veľmi málo predátorov, uh-huh. to je tiež jeden z dôvodov možno, ktorí si zvolili, že sú ďaleko od čohokoľvek. Tie kolonie, ktoré sú bližšie k vode, tak môžu sa tam vyskytnúť nejaké pomorníky, čo sú vtáky podobné čajkám veľkým. Potom sú tam niektoré druhy čajok, ktoré im či už kradnú mláďatá, alebo sa snažia aj. získať vajíčko, ktoré rozbijú a dostanú sa dovnútra za výživným bielkom a žodkom. Tak toto sú tie problémy, ktoré majú tie, ktoré žijú bližšie k pobrežiu uh-huh. a vo všeobecnosti sa s týmito problémami stretávajú aj ďalšie druhy.
0: Som mi vybavili teraz zábery z jedného tiež veľmi populárneho seriálu, ktorý bežal na určitých týchto platformách, že vlastne keď prichádza búrka alebo nejaká snežná metelica, ako sa tá celá komunita dá dokopy, ako sa zomknú, ako ako sa striedajú potom tí, čo už sú ochladení na tom kraji, tak idú donútra sa zohriať a zase ten chrbát drží, ten, ten ďalší a toto je fascinujúce záber. Ja, ale, že tá komunita ako dokáže spolu existovať.
1: Je toto je výborné, keď presne pozeraš nejaký ten dokument, ktorý urobí nejaký časozber, uh-huh. celý alebo zrýchlený záber z toho, ako táto škôlka alebo má to taký výraz, <laughs> že crash uh-huh. francúzsky a tento zhluk tiel, ktorý vlastne funguje presne týmto spôsobom, ako ho hovoríš. Že každý je schopný iba určitú dobu vydržať na tom kraji, kde chráni ostatných, tak potom on sa potrebuje zohriať dovnútra Aho. je to naozaj nádherný pohľad, ako sa to celé melie, mieša, je to ako olej vo vode a sa to hýbe, dostáva sa to z kraja dovnútra, prepláva vlastne celým tým zhlukom tiel. Každý je chvíľu vonku a každé chvíľu
0: vnútri. Áno, áno. Má to dobré vymyslené. Poďme si ešte predstaviť ďalšie druhy, lebo ešte stále sú pred nami druhy, o ktorých sme nehovorili.
1: Posunieme sa z tej Antarktídy, môžeme to prejsť teraz cez Atlantické ostrovy, kde je veľmi veľa zaujímavých miest, ktoré sú veľmi ťažko dostupné, takže už sa dostávame do tých oblastí, keď sa nebudeme baviť mm-hmm. o tej samotnej Antarktíde, kde skutočne chodí veľmi málo ľudí pozerať na tieto kolónie yes. tučňakov obrovských, ktoré sú najťažšie dostupnými. Vďaka tomu, že už keď ideš na nejakú tú výpravu na Antarktídu, tak už len si zaplati ďalšie lietadlo, ktorým odletíš niekde, mm-hmm. za nejakou toto kolóniou mm-hmm. sadneš na snežné skutre, a dopravíš sa, tak investuješ ďalších 10 až 20 tisíc dolárov, len aby si videl na hodinku nejaké tučniaky. Takže toto je jedno z tých miest, ktoré je extrémne ťažko dostupné. A potom sú to ostrovy práve pozdĺž Antarktídy, ktoré sa tiahnú celým Atlantikom, celým Indickým oceánom až po Nový Zéland. Je tam veľa ostrovov, tých jednoduchšie dostupných, Je niekoľko, ktoré sa nachádzajú pri Južnej Amerike, to znamená, že sú to Falklandy, tam sa dá doletieť relatívne jednoducho. Ešte stále sú tam pravidelné linky, ktorými sa tam dá dostať. A tam sú obrovské kolónie tučniakov, albatrosov, že pre milovníkov vtákov... Falklandy sú jednoznačným rajom, ktorý je ešte relatívne ľahko dostupný. Takže tam je niekoľko druhov, ktoré sú presne tie, ktoré žijú na týchto skalnatých útesoch. Plus potom sú tam aj nejaké miesta, kde sa už objavujú tučňaky veľké, ktoré sú veľmi podobné týmto obrovským. Hovorí sa im aj kráľovské, takže je cisársky a kráľovský. O trošku menší, veľmi podobne sfarbený, veľmi podobný spôsob života. Aj čo sa odchovu mláďat a starostlivosť o vajíčko týka, takže je to veľmi, veľmi podobné ako u toho obrovského. A toto sú tie, ktoré, ak teda nie na Antarktíde a vidieť niečo veľmi podobné, tieto veľké tučniaky. je to jeden z dvoch týchto veľkých druhov, tak odporúčam jednoznačne Falklandy, alebo potom ešte Južná Georgia, ktorá už je ťažšie dostupná, už sa tam nejak nelieta, dá sa tam dopraviť loďou, a je to už náročnejšie. No a potom sú tam ďalšie ostrovy, ktorých je veľmi veľa. Sú roztrúsené v Južnom Atlantiku a v podstate až po tú oblasť Afriky, ktorá je tesne niekde nad Namíbiou na úrovni Angoly tak ostrovy, ktoré sú tam, ako je Tristanda Kunia, uh-huh. ako je Sveta Helena, tak až tam sa dajú tučňaky vidieť, ktoré tam doplávajú. To je ďalšia vec u tých zvierat, že dokážu, vďaka tomu, že stravia aj niekoľko mesiacov na mori, tak dokážu naplávať tisíce kilometrov a dostanú sa extrémne ďaleko. Boli zaznamenané jedince, ktoré boli okružkované a zachytili ich 5000 kilometrov od svojho miesta, kde pôvodne boli. Je to naozaj... Veľmi, veľmi zaujímavé, čo oni dokážu a ako dokážu objaviť tieto ostrovy mm-hmm. vďaka tomu, že sú takíto veľkánsky moreplavci. Na druhej strane Afriky sú o, ostrovy, ktoré o, patria Francúzom alebo Britom, nejaké Herdové ostrovy, Francúzska Antarktická oblast, čo sú ďalšie ostrovy, ktoré sú plné, plné tučniakov. Mm-hmm. Ďalej v Indickom oceáne toho už moc nie je, ale dostávame sa už k Austrálii. A v podstate celá južná strana Austrálie od Pertu po Sydney, vrátane Tasmanie, tak je obývaná sporadicky, ale je obývaná tučňakmi. Uh-huh. Tie boli do veľkej miery aj nejak zlikvidované tieto populácie a nie sú také veľké. Takže tieto tučňaky sú celkom ohrozené, by sa dalo povedať, že naozaj je ich relatívne málo. A ak niekto by chcel vidieť v Austrálii tučňakov, tučňaka malého, tak je veľmi dobrá šanca, je to najmenší druh tučňaka vlastne, a je veľmi dobrá šanca, nedaleko Melbourne je tzv. Phillips Island. Je to približne dve hodiny jazdy z Melbourne. A každý večer sa tučniaky vracajú z lovu na mori, Vracajú sa do svojich hniezd a vystupujú na plaž. Je tam urobený amfiteáter, kde si zaplatíš vstup, sadneš si do amfiteátra a pozeráš, ako tučniačikovia vyliezajú von z mora a odchádzajú do svojich hniezdisk. Takže toto je jedno z tých miest, ktoré je tiež relatívne ľahko dostupné, aj keď teda Austrália od nás je oveľa ďalej ako kapské mesto, mm-hmm. tak dostať sa tam je už trošku náročnejšie a nájsť si teda ten čas v rámci pobytu v Melbourne tiež, lebo potrebuješ vyraziť o nejakej tretej po obede, sadnúť do auta, aby si sa dostal na to miesto a o nejakej siedmej si užil pochod tučniakov, ktorí vychádzajú z vody.
0: A dobrý veľmi
1: Ďalej, keď sa dostaneme na... Ďalšie ostrovy už do tej novospomínajené Zélandie na Nový Zéland, tak tu žijú dva alebo tri druhy. Jeden druh je práve ďalší z tých sporných, tak ako uh-huh. je to u tých chocholatých, že tiež tam to nie je úplne jasné, ktoré sú druhy, ktoré sú po druhy, tak rovnako aj tu na Novom Zélande sú buď dva alebo tri druhy. A taký najznámejší je v podstate najohrozenejší druh, je to tučniak žltóoký, uh-huh. ktorý žije iba na juhovýchodnom pobreží, inde ho v podstate nie je ani moc vidieť, v okolí mesta Dunedin. A práve tam sa vyskytuje najväčšia kolónia zo pár sto jedincov, alebo teda posledných sto jedincov, niekoľko sto jedincov. A toto je najohroznejší druh tučňaka uh-huh. vôbec. Je veľký, oproti tým ďalším, ktoré žijú vlastne Austrália, a Nový Zeland, tak všetky sú malé, patrí aj do iného rodu, nie je to ten istý rod ako tieto tučniaky malé alebo modré, ktoré sa nachádzajú na pobreží Nového Zelandu, takže je to znova niečo úplne, úplne unikátne. Naša kolegyňa Nela žila nejakú dobu práve v Danedine a ona hovorila, že áno sú najohrozenejšie, ale ľudia na nich najviac nadávajú, lebo robia najväčší bordel, najviac hulákajú a keď si vytvoria hniezdo práve pod tvojim oknom, tak naozaj sa počas troch týždňov nevyspíš.
0: Ja som chcel práve spýta, že kým sú ohrozené, že čo ich ohrozuje. Či sú to ľudia, alebo neviem o tom, že by sa tu lovili pre nejakú komoditu, alebo či majú predátorov, alebo či to je nejaká nemožnosť sa rozmnožovať, alebo čo ich vlastne ohrozuje.
1: V podstate ich začali ohrozovať lovci tuľňov, ktorí boli jední z prvých ľudí, ktorí začali osidlovať Nový Zéland. Už tá novodobá história. To znamená, že potom ako prišli Maori, tak bieli kolonialisti, ktorí prichádzali, tak boli veľmi často lovci tuleňov, ktorí tam chodili za kožami a práve lovili tučniaky kvôli tej tukovej vrstve. Mm-hmm. Bolo to jednoduchšie, ako uloviť veleribu. tak oni zdecimovali do veľkej miery práve tento druh tučniaka, lebo bol relatívne veľký s dobrou tukovou vrstvou. Tie tučniaky malé, to bolo viacej roboty ako úžitku a práve preto... Ale to, teda to, to na tom,
0: konzumáciu? Nie, to bolo do
1: olejových lámp
0: ja, a tak rozumiem, ďalej. Tuk m- ten tuk m- samotný
1: už tam začali také tie prvopočiatky, potom prišlo znečisťovanie rybolov a tak ďalej a tento tučniak sa nevedel prispôsobiť tomuto a v podstate dostal sa na tak nízke čísla, že je skutočne najohrozenejším zo všetkých druhov, ktoré aktuálne žijú.
0: A my nám, alebo sa tam tomu nejako pomáha, aby prežili?
1: Samozrejme, že sa im pomáha, snažia sa o to, aby mali vytvorenú tú rezerváciu, aby mali stále kde hniezdiť. Nikde som sa nedočítal, že by bola klesajúca tendencia. Mm-hmm. Takže predpokladám, že je skôr asi nejaká stagnujúca v tejto dobe a dúfam, že to bude rásť.
0: No a sú ešte nejaké ohrozené druhy, z tých čo sme si menovali?
1: Viacero druhov je považovaných za ohrozené. Je to približne polovica všetkých druhov tučniakov, aj keď tie čísla môžu byť relatívne vysoké, ale u veľa z nich je stále klesajúca tendencia. Mm-hmm. Je to práve vďaka rybolovu ktorý likviduje absolútne ich prírodzenú potravu celkovo zmena klímy, oteplovanie uh-huh. zeme. Takže toto sú všetko také tie veci, ktoré prispievajú ku klesajúcej tendencii u populácii. Ale sú aj druhy, ktorým populácia raste. Na vzostupe je napríklad aj obrovský, uh-huh. alebo ten adelý, ten Očkatý. Takže to sú také tie tučňaky, ktorých populácia pravdepodobne rastie. Aspoň to tak ukazujú výskumy, ktoré sú. Takže tam sú tie predpovede celkom dobré. Aj čísla, ktoré sú tých jednotlivých druhov, že bavíme sa o miliónoch jedincoch, tak je to celkom fajn, keď sa na druhej strane bavíme o zo pár stovák alebo tisícoch, mm-hmm. tak je to úplne, úplne iné.
0: No takže človek, aj keď ich priamo neloví, ale ich v podstate nepriamo ohrozuje svojou činnosťou.
1: Presne tak, ale ľudia boli aj odkázaní na to, že tučniaky lovili aj pre meso, aj keď nie je veľmi chutné, ale nejaké tie výpravy na Antarktídu, mm-hmm. keď už nebolo čo, tak určite siahli aj po tučňákovi. Pričom asi to nebolo úplne najjednoduchšie. Veľmi ľahko sa dostanú zo suchej zeme do vody a keď už skočia niekde zo skaly, tak už vo vode nejí šanca nie ho nie uloviť.
0: No sme si nepovedali o tom, že čím sa vlastne tučňaky živia. Tiež záleží to od druhov a hlavne čo sa živí aj nimi, pretože oni nie sú ani na začiatku, ani na konci toho reťazca, ale sú niekde v strede, že sú to lovci a zároveň sú aj lovení.
1: Toto je ho nich tiež zaujímavé, presne ako hovoríš, že sú lovení louci. A tučňaky ako také sa živia do veľkej miery hlavonožcami, to znamená nejaké kalmáre alebo niečo v tomto zmysle, takže toto je jedna z tých hlavných zložiek potravy, ktorá je a potom ryby. Takže lovia ryby, ale ten kalmár často býva pomalší. Uh-huh. A potom niektoré tie menšie druhy živia sa aj krilom. To je ďalšia zložka, ktorá je ale pre tučňaka obrovského alebo veľkého krílie je príliš malý, aj keď sa krilom živia aj veľa ryby, ale sú na to ináč prispôsobené. Krýly je niečo, keď si predstavíš ako krevetka, ale, možno 4 cm dlhá, 3-4 aj. cm, takže takéto živočíchy a práve počas leta pri Antarktíde, keď sa tam oteplí voda, tak je tam absolútny boom a tento kril sa veľmi rýchlo rozmnoží na obrovitánske mračná toho a práve preto tam prichádzajú aj veľa ryby uh-huh. a práve aj tieto tučniaky sa tam zgrupujú, chodia lovi tento kril a je to doplnok stravy, ale teda hlavne sú to hlavonožce a ryby. A to platí v podstate pre všetky tučniaky, s výnimkou, malou výnimkou tučniakov galapážských, ktoré majú v podstate celoročne rôznorodú potravu vzďaka aktuálnym prúdom, ktoré tam prechádzajú. Mm-hmm. Potom ešte tam je extrémne veľký výkyv v rôznych takých tých nárazových potravných možnostiach. To znamená, že El Niño alebo La Niña, Áno. podľa toho, aké prúdy zrovna sú, či sú studené alebo teplé, tak sa darí iným druhom ich typickej potravy. Takže u nich je to také dosť variabilné, ale dole pri Antarktíde tie tučňaky majú neustále krill, ryby a hlavonožce. Uh-huh. No a keď si zapýtal, že kto loví ich, <laughs> alebo keď sme sa bavili o tom, že je to lovený lovec, nenachádza sa ani tam, ani tam v rámci tohoto rebríčka a je to také zaujímavé postavenie, tak tučniaky sú veľmi často terčom útokov kosatiek. To je jeden zo živočichov, ktorý na nich veľmi často útočí a potom sú to vedelové alebo leopardie tulene. Obrovitánske zvieratá leopardie tuleň patrí medzi najväčšie. Je to zviera, ktoré dorastá do 4-5 metrov, no obrovitánske zviera, agresívne, veľký dravec, veľký predátor a tučniaky majú čo robiť, aby sa im vyhli.
0: Oni sú zice rýchli vo vode, ale neži sa im to podarí. A hlavne, keď spomínaš kosatky, opäť sú fantastické dokumenty v dnešnej dobe, že tie kosatky si vyvinuli spôsob lovu práve na tučňaky, tulene a tieto zvieratá.
1: On vo všeobecnosti predátor by mal byť inteligentný, aby dokázal vytvárať nové stratégie lovu a aby sa dokázal prispôsobovať práve Únikovým metódám <laughs> svojej koristi, <laughs> že kosatky ako extrémne inteligentné zvieratá naozaj dokážu vymyslieť spôsob, dokážu komunikovať medzi sebou, oni fungujú naozaj ako voci, že majú perfektnú hierarchiu, perfektnú komunikáciu, sú to rodiny, ktoré sú zohraté, žijú spolu, lobia spolu, takže vďaka tomu dokážu byť veľmi úspešné.
0: No Martine, verím, že sme nezabudli na žiaden aspekt zo života tučniakov, každopádne toho bolo povedaného veľmi veľa, veľmi zaujímavé informácie. Možno takto na záver by bolo ešte fajn pripomenúť alebo povedať si, že kde naši cestovatelia, klienti, ktorí s nami cestujú, môžu na tieto zvieratá naraziť a kde si ich môžu ísť pozrieť.
1: Ako hovoríš, myslím, že sme okryli veľa <laughs> zo života tučniakov z ich výskytu, tak verím, že to bude podnetné a ľudia sa začnú zaujímať trošku viacej o tieto vtáky. A ak by ich chceli vidieť, tak ako som spomínal, najjednoduchšie kapské mesto, veľmi jednoduché, príjemné, netradičné spojenie Tučňák Afrika. Uh-huh. Druhé miesto Melbourne, Austrália v podstate, ano. alebo aj teda Nový Zéland. kde sú trošku ťažšie viditeľné, lebo je ich relatívne málo roztrúsené po divokom pobreží, takže dajú sa vidieť skôr na nejakých plavbách alebo na takýchto mm-hmm. občasných náhodných miestach. Južná Amerika je veľmi populárna aj u našich klientov, takže všetky cesty do Patagónie, ktoré vedú do ohňovej zemi, tak majú veľkú šancu vidieť tučniaky, alebo teda neviem, či existuje nejaký zájaz do Patagónie, kde by sme tučniaky nevideli.
0: Mm-hmm.
1: Samozrejme, že v tých najsevernejších častiach, ktoré sú niekde pri... Punta Arenas, tak tam môže byť, že približne 2 mesiace z roka kolónia na ostrov Čeku, ktorý tam je, kam chodievame za nimi, tá kolónia opúšťa ten ostrov mm-hmm. na nejaké dva, tri mesiace z roka. Ale dajú sa tam stále vidieť nejaké ojedinele tučniaky, ktoré prídu na pláž alebo plávajú niekde, ale nie je tam tá kolónia, že to čo by človek mm-hmm. chcel vidieť, nejakú tú kolóniu yeah. tučniakov. Takže toto je asi jediné miesto, ktoré by som povedal, že z Južnej Ameriky, kde je menšia šanca konkrétnom období ich vidieť. Ale dajú sa vidieť aj napríklad pri Peru, kde sa chodíme plaviť na súostrovie Iazba Estas, tak tam na týchto ostrovoch veľmi často naši klienti uh-huh. vidia tučniakov. Potom sú to spomínané galapágy, ktoré sa stávajú viac a viac populárne ano. a viac a viac uzavreté, takže kto zvažuje ísť na galapágy a nielen kvôli tučniakom, ale aj kvôli iným zvieratám, tak Galapágy by mali byť teraz na rebríčku dosť vysoko. Mm-hmm. Potom sú plavby, ktoré už sú možno finančne trošku náročnejšie mm-hmm. ako jednotlivé zájazdy, ktoré vedú do týchto krajín, tak už pridať tú plavbu niekoľkodňovú, tak už to je trošku na zváženie. Ale kto je ochotný investovať do takejto dovolenky, tak vrelo odporúčam poplaviť sa na antarktické pobrežie, mm-hmm. kde sa robí veľa ciest. My tiež ponúkame niekoľko variant týchto plavieb a dá sa zažiť niečo iné. Náš partner, ktorý prevádzkuje takéto plavby, tak dokonca robí aj jednu špeciálnu plavbu, čo my nemáme štandardne v ponuke, ale vedeli by sme to zorganizovať a chce človek vidieť tučňaky obrovské. Tak uh-huh. okrem antarktického vnútrozemia existuje jedna kolónia je na jednom ostrove, kde je približne 3-4 tisíc jedincov, uh-huh. takže celkom pekná kolónia, že uh-huh. nie je to málo. A robia špeciálny trip, ktorý príde loďou na jednu stranu polostrova, preletí sa vrtulníkom, výsadok, pozrieš si tučňaký, vrátiš uh-huh. sa na loď.
0: Super. A to je
1: jediné miesto, kde sa dajú vidieť mimo vnútro Zemia Antarktídy. No a potom sú to už také tie extrémne náročné plavby, o, ako som spomínal, plavba, ktorá ide na tieto ostrovy, Južná Georgia, Falklandy, Tristanda Kunia, Koch Island a podobne. Takže to už sú plavby, ktoré nie sú štandardné, nie sú tradičné. Organizujú sa niekoľkokrát do roka iba a v podstate aj ťažké sa na ne dostať, ale tam potom človek, ak sa už dostane a ide stráviť tri týždňa alebo mesiac na lodi, tak musí si byť vedomý toho, no. že čo robí, prečo tam ide, Stretne tam pravdepodobne veľmi veľa vedeckých pracovníkov, ktorí študujú vtáky, uh-huh. ktorí chodia na tieto plavby, sledujú, doplňajú si informácie a tam sa človek extrémne veľa naučí.
0: Uh-huh. A to je tá plavba, ktorú spomínaš, kde práve Luboš Felner dával dokopy tieto informácie o tučne, ako ho napísal potom o tom blog. A vlastne ty si mu pri tom veľmi aktívne pomáhal.
1: Áno, to je práve tá plavba, kde získal nové poznatky od týchto ľudí, ktorí uh-huh. sa tomu venujú. Nebolo to iba o tučne, ako, ho, ale bola to jedna časť Robil si poznámky, veľmi zaujímavé, čo ani ja som nevedel, veľa detajlov, ale práve keď prišiel s týmito novými poznatkami, ktoré boli práve z týchto posledných rokov, tak z toho vznikol práve aj ten blok o tučniakoch a aj množstvo týchto zaujímavých informácií práve odtiaľ.
0: A hlavne je to doplnené o fotografie, takže samozrejme ten blok dám aj pod tento podcast. Kto by si to chcel tak nechcelé prebehnúť a vidieť k tomu aj fotografie, tak to ma tam ucelené v odkliku priamo na tento blok. No, Martine, ja som rád, že sme tak nejak začali tento náš prírodopisný seriál a verím, že budeme pokračovať, pretože ako som spomínal, ty študovaný zoológ a milovník zvierat, ktorý to už dneska prenašaš aj na svoje deti, to je teo vie pomaly viac latinských názov, ako som ja kedy napísal do nejakých blogov, tak veľmi dúfam, že budeme pokračovať čoskoro, či už tými žirafami, ktoré si spomenul, ale myslím si, že toto bude práca na niekoľko rokov, lebo je toho strašne, strašne veľa, o čom sa dá rozprávať.
1: Živočišná ríša je naozaj fascinujúca a ako hovoríš, aj moje deti sú v úvodzovkách zblbnuté, pochopiteľne tento postih na nich trošku prenášam už len tým, že tá literatúra, ktorá doma je, tak je z 80% zameraná na prírodu a listujú si v tom, takže naozaj pozeráme dokumenty, čítame knížky a verím tomu, že budeme pokračovať ďalej a budeme nachádzať vždy nejaké skupiny zvierat alebo môže to byť región, ktorému sa môžeme povenovať jednotlivé aktivity safari na rôznych kontinentoch. Je rôzne, safari nie je iba v Afrike, ale dá sa robiť aj v Severnej Amerike, aj v Južnej Amerike, aj v Ázii. Takže môžeme sa venovať tomuto a môžeme začať rozoberať postupne celý svet na základe zvierat.
0: A potom, keby už niekam cestovať, tak tvoje deti budú môcť už počúvať podcasty, aby si im nechybal.
1: A keď niekde teda budeme cestovať, tak moje deti budú musieť počúvať tieto podcasty.
0: (laughs) Super, Martin, ďakujem moc za, za fascinujúce informácie, vyčerpávajúce a teším sa, keď si sadneme spolu na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie a teším sa aj. ja.
0: Čau. Ahoj.